0: De volgende fase, maar dat is ook een fase die uh, soms wordt overgeslaan, is wat wij introductie noemen. Dat is iets wat je en wat ik eigenlijk bijna nooit tegenkom. Dat heb ik nog niet gezien. Ja? Nee. Introductie wil zeggen, um, als je een lead creëert, ja, en uh, je kan niet rechtstreeks bij die persoon geraken. Ik zie online een bedrijf dat zegt: wij zoeken een, uh, uh, een sales. Ja. Ja? Binnen dat bedrijf ken ik niemand rechtstreeks die ik kan gaan contacteren. Ik zou naar HR kunnen bellen, maar dan kom ik in het rijtje van vele anderen. Koud. We werken niet koud, we werken warm. Dus wat ga ik doen? Ik ga kijken ah, via mijn netwerk, wie ken ik binnen dat bedrijf? Uh, ja. Wel, die mij eigenlijk kan introduceren als zijnde tegen de HR manager of de zaakvoerder,
1: wie dan ook. Je moet eens naar Gunther luisteren. Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing- en sales-teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing- en sales-alignment. Let's go! Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Alignment Factory. Nico, we gaan vandaag onze tiende gast ontvangen... Is, uh, het is rap gegaan, maar we zitten al aan tien.
2: Ja, ja zeker en vast. Uh, Günther uh, vandaag in de show. Heel leuk om te zien. Mm. En uh, Günther komt van heel ver. Hè? Toch wel vijf
1: jaar? Affirmatief. Affirmatief. Dus uh, <laughs> dat is
2: wel leuk als we zo'n verre gasten mogen ontmoeten na uh, leasen van vorige week. Ja,
1: uh, inderdaad. Dus vorige week leasen. Bij Van Proactify geeft ondertussen ook les op de hogeschool in, in Hasselt. Uh, we blijven vandaag een beetje in, in de sales-sferen. Uh, we hebben vandaag een, een salescoach, iemand die vers bloed geeft uh, in, in sales teams. Iemand die samen met Mechels Creative ook sales en marketing teams op één lijn zet. Dat gunt er Amerika. Goedemiddag, heren. Hey, Hoe gaat gente. het?
0: Bij mij alles prima. Hè. Ja. Uh, ja. Het, is, uh, het zijn drukke tijden, maar dat zal voor iedereen zijn. Spannende ja. tijden. Maar... Einde van het jaar: budgetten, budgetten, budgetten. As we know. As ja, we know. Ja, zo gaat dat. Maar ja, dat zijn goede tekenen dan. Hè. Ja. Dat is waar.
1: We ja. kunnen het budget nog halen, dus dan ja. zijn we de goede. Ja, <laughs> ja. <laughs> het is dat. Er zijn er anderen. Gunter, um, ik weet niet of je ooit al een aflevering hebt beluisterd, maar we starten elke aflevering met een icebreaker uh, een, een vraag die dat we niet op voorhand laten weten. Um, en, en in uw geval is dat eigenlijk redelijk straightforward. Je hebt met SalesWise ondertussen al heel wat trajecten doorlopen. Heel veel bedrijven advies gegeven en ook echt hands-on geholpen om hun, om hun resultaat in hun proces te verbeteren. Um, is er één specifieke case waar dat jij super trots op bent en waarom? Goh,
0: nu vraag je me niet. Zoveel om aan te kiezen. Uh, is het is moeilijker ja, om te
2: starten, Stefan.
0: Uh. Ja, maar goed, ik heb het graag moeilijk. Eén dus, uh, <laughs> um, specifieke case uh, waar dat wij super trots op zijn. Uh, er zijn er inderdaad veel om uit te kiezen, dus uh, ik moet uh, snel even recapituleren. Um, eigenlijk hetgene wat bij mij nu binnen schiet is, um, zo we bij Saleswise gestart zijn, 6,5 jaar geleden, uh, zijn we gestart met vier, uh, vier venoten. Uh, en uh, hebben wij als vier venoten gezegd van kijk, ja, we, willen, uh, we willen eigenlijk het goede voorbeeld geven voor iedereen die na ons komt. Dus we zijn eigenlijk onszelf gaan. Verhuren om het dan kort door de bocht te zeggen aan bedrijven, en ik ben zo bij CCV terecht gekomen. Mm -hmm. CCV, voor degenen die het niet kennen, hè. ATOS Worldline is door iedereen wel gekend van de yeah. taalterminals. CCV is in België de nummer, de nummer twee. Oké, okay. en uh, ik ben daar begonnen als sales manager, hè. Ik ben dan verhuurd vanuit SalesWise aan, aan hen om daar uh, het field sales team aan te sturen. Um, het is niet dat ik daar dan zo heel trots op ben vanuit mijzelf, maar als we vandaag kunnen zeggen dat CCV nog altijd een klant van ons is, mm -hmm. zijn dat dan eigenlijk al nu meer dan zes jaar. Uh, we hebben daar, uh, ik heb daar het salesmanagement gedaan. Op een gegeven moment zijn ze dan ons gaan vragen, kun je ook salesmensen uh, aanleveren die jullie dan blijven aansturen en coachen. Direct sales, indirect sales. Op een gegeven moment ook een stuk consultancy van het, uh, van het management. Een stuk coaching van degene die mij dan ging Opvolgen en vandaag hebben we daar nog altijd, as we speak, drie salesmensen mm. rondlopen: twee mensen die bij het account management bezig zijn en één iemand die zelfs key account management voor de Benelux aan het doen is.
1: Amai, wow. Dan zullen we toch iets goed hebben gedaan, hè? Ja, Amai, dan zullen we iets goed hebben <laughs> gedaan. dus ja, ja, dat, dat, is wel, he? uh,
0: dat is wel een mooi voorbeeld, omdat dat ook altijd onze ja. insteek is: niet gewoon snel, snel een beetje sales komen doen. Uh,
2: Retentie, Ja. Ja. Zeggen, zijn, jullie daar het, uh, zijn jullie daar, het sales team ook? Uh, of, of is dat als aanvulling op hun bestaande?
0: Aanvulling, ah, ja, okay. Op een gegeven moment, ik zie moet ik zeg, een tweetal jaar geleden waren we eigenlijk uitgefaseerd en we zijn een heel intern team opgebouwd uh, om dan eigenlijk drie maanden daarna opnieuw bij ons aan te kloppen. Dit is hmm. iemand die ons toch gaat verlaten. Kun ja. je ons toch terug komen helpen, want we vinden niet zo snel iemand anders en zijn we eigenlijk terug Terug aan de slag gegaan, viel er daar opnieuw iemand uit, dan om medische redenen, kun je opnieuw een tweede. En eigenlijk terug opgebouwd, mm -hmm. altijd met de insteek van als zij op eigen kracht verder kunnen, zijn wij de eersten om te zeggen, om ons daar mm -hmm. overborig uh, te maken.
2: Ja. Ja. Dus ja. consistentie, eigenlijk
0: ja. was het punt vooral. Continuïteit, ja. Vooral. ja. Of ja. continuïteit.
1: Oké. Okay. Mooie case, mooie case. Hmm. Um, we zullen er ineens in in de stellingen. Uh, dus, zoals altijd, drie stellingen rond mindset, processen en technologie rond sales en marketing alignment. We beginnen met mindset, want dat is de belangrijkste. Als de mindset niet goed ziet, dan zit niks goed. Um, nu, Gunter, eh, ondertussen al gezegd geweest, hè, je bent een sales coach. Uh, je zit er ook een sales consultant hè, je, hebt, je hebt zelf als sales director uh, in, in bedrijven gezeten. Um, nu jij komt vaak binnen in bedrijven om, om de cultuur, om de processen te bekijken, om, om die aan te pakken, zodat je kunt streven naar betere resultaten. Um, als je dan kijkt naar mindset, wat zijn voor u dan de meest voorkomende issues bij, bij sales en marketingteams vandaag? Wat zijn de eerste dingen die dat jij van de baan wilt hebben?
0: Eigenlijk het, het grootste obstakel is um, de reactiviteit die er bij veel salesmensen en bij uitbreidingen op marketingmensen uh, ingeslopen is, al altijd geweest is. Um, je ziet gewoon in mijn ogen een hele grote shift van, uh, om het dan old school te zeggen, vroeger de salesmensen die hun agendas werden netjes gevuld en ze moesten de baan opgaan om, om eigenlijk de deals te gaan closen. Mm -hmm. Ja, dat is het nummer van deze tijd. Eigenlijk moet vandaag een sales ook een halve marketeer zijn en omgekeerd. Hè. Uh, om ervoor te zorgen dat hij ook een stukje zelf aan lead generatie kan doen mm -hmm. en eigenlijk zelf proactiever aan de slag gaat, zelf de markt induikt en niet moet wachten tot als zijn of haar agenda gevuld wordt, zelf of door aanvragen van buitenaf. Mm -hmm. Dus die reactiviteit, dat is eigenlijk mijn ogen grootste bottleneck uh, om die te gaan ombuigen naar een uh, meer proactieve mindset, uh, wetende van uh, wil ik groeien, uh, wil ik mijn bedrijf helpen groeien, uh, door zelf ook op zoek te gaan naar leads door zelf naar buiten te treden en niet te wachten totdat ze op jou zelf afkomen.
2: Ja, en is die, uh, die reactiviteit, is dat volgens u uh, erin geslopen? Is dat altijd geweest? Waren we vroeger proactiever? Denkt u? Of hoe u ziet het?
0: Nee, ik denk niet dat we vroeger proactiever waren. Ik hmm. denk dat gewoon de omstandigheden anders waren. Ja. Als, je, als je heel de digitalisering gaat bekijken, als ook... Als je, om maar één bedrijf te noemen Google, gaat bekijken. Dat was er vroeger allemaal niet. Hè. Vroeger was het, uh, waren eigenlijk de klanten een beetje afhankelijk van... Ja, die salespersoon die gaat het hier komen uitleggen en dan gaan we het weten. Dat was
2: de enige bron van informatie bijna. Juist. Nu ja. dus
0: dat eigenlijk helemaal omgekeerd. De mensen weten het al op voorhand en moeten sales nog wel het verschil gaan maken, hè, die human interface, om ervoor te zorgen dat, dat die deal geclosed ja. wordt. Um, en ja, vroeger ja, was iedereen veel gemakkelijker bereid om dan... Ah ja, stuurt die persoon maar een keer langs, dan weten we eens uh, mm -hmm. waarover het gaat. Mm -hmm. Dus het was veel gemakkelijker om, uh, om die agenda gevuld te krijgen. Dat ging eigenlijk vaak vanzelf. En dan is er in mijn ogen de laatste vijf à tien jaar, uh, moeten we ondertussen al terugkijken. we worden ook ouder, um, is dat toch wel een enorme shift uh, geweest. Ja. En ja, ik denk, in de sales vandaag de dag, uh, als die gewoon vandaag verwacht van, ja, ik kom alleen maar om van die afspraak uh, in, in een deal te gaan maken ja dan ga je het niet redden je moet eigenlijk al het stuk voordat je een afspraak hebt of dat nu fysiek of digitaal is maakt nu niet uit maar heel dat stuk daarvoor het echte prospectiestuk, daar moet er vandaag veel meer op ingezet worden en als je daar niet proactief in bent ja dan you're lost mm -hmm. lijkt me
1: En zijn er in uw ogen voor voor de bedrijven die dat er vandaag nog een beetje in tekort schieten zijn er bepaalde quick wins die dat je kunt bekijken om, om die proactiviteit er op korte, tot middellange termijn in te krijgen? Uh,
0: we gaan ze nooit allemaal meekrijgen. Dat, dat is al een ervaring uh, die ja. wij hebben. Zeker ja. omdat wij ook heel veel trainingen geven. Als, als mensen aan ons vragen van, kom eens een sales training geven. Kom eens zeggen hoe dat die in dat gesprek het verschil kan maken. Dan gaan wij heel, beginnen, uh, heel snel beginnen met waar zit eigenlijk het probleem. Dat is vaak niet in het gesprek aan zich, maar... De mindset van, mm -hmm. ja, oh, we moeten wel op een andere manier eh, sales gaan doen vandaag. Mm. Uh, dus ja, we kregen mensen nog wel die shift gemaakt, maar dat vooral te maken bij het, de, de awareness. Hè, het, het besef dat zij op een andere manier eh, ja. naar de zaken moeten kijken, daar gaat het vaak mis. En ik hoor het vaak uh, nog iemand uh, vorige week hè, op een training die zei: maar ja, ik, ik doe dat al zo lang op die manier. Ik heb daardoor mijn successen geboekt. Maar als je dan vandaag gaat kijken naar de resultaten dat hij boekt, is dat altijd elk jaar minder en minder uh -huh. omdat hij het ook op dezelfde manier blijft doen, dus de, het besef creëren dat het een stukje anders moet, dat je nog altijd kanteren op ervaring uit het verleden, fine, uh -huh. maar zeker alles wat te maken heeft met lead generation, prospectie, dat stuk, moet op een veel proactievere manier, Eén keer aan tafel, hè, is, er, is er natuurlijk een heel ander speelveld, vandaag aan tafel geraken. Dat is moeilijker. ja
2: en, en ik hoor dat ook vaak bij klanten dat ze zeggen van ja we, hoe dat klanten vaak bij ons terechtkomen is omdat ze bijvoorbeeld zeggen ja onze resultaten vallen terug en we, we kunnen de afspraken niet halen die we die we vorig jaar hadden gehad dus zo de 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 maatstaf van onze marketing of onze salesacties zijn niet goed niet meer ja, het is niet altijd dat he. het is nee. gewoon de de acties die je doet om mensen ver genoeg te krijgen ja. om met sales team aan tafel te zitten daar ja. is
0: gewoon een gap ja en daar zit dan in mijn ogen die alignment uh, ja, waar inderdaad. ik samen met jullie heel grote voorstander van ja. ben, daar moet je sales en marketing gaan samenbrengen. Mm -hmm. uh, om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk uh, kansen en ook de grootst mogelijke kans op slagen gaat creëren. Eén keer als je dan aan tafel mm -hmm. bent, daar is die samenwerking in mijn ogen heel erg belangrijk. En dan kan je wel zeggen, dan is het even aan de sales, maar één keer als dan iemand terug klant is en om van die klant dan een ambassadeur te maken, die dan weer voor nieuwe instroom van leads kan zijn, ja, ja, En dan is daar ook weer die alignment in mijn ogen cruciaal. Crucial, ja. En,
1: en hoe, welke indruk heb jij vandaag van mm -hmm. de algemene mindset naar alignment toe? Heb jij de indruk dat het ene team dat bijvoorbeeld meer ziet zitten dan het andere team? Of hoe moeten we daar naar kijken? Ik denk dat we nog heel veel werk hebben, heren, dat sowieso. Check. <laughs> uh,
0: dus uh, op, op dat vlak, ja, ik spreek 80% van de mensen uh, die ik spreek zien dat nog niet in. Nee. Als je dan daar kort over spreekt, dan zeggen die, ah ja, logisch. Dit moeten ze... we doen. Maar ze doen het niet. Voilà, nee. Dus er is daar nog heel veel, uh, heel veel pionierswerk uh, te doen. Uh, dus mm -hmm. blijf dit vooral doen. Mm -hmm. uh, maar uh, het voordeel is, als je er dan over spreekt, dat je wel snel resultaten kan boeken. En dat je het zelfs met heel simpele interventies, met quick wins. Mm -hmm. wel al snel naar alignment kan gaan en dat het daarvoor niet uh, rocket science moet zijn nee. of heel grote changes die moeten gebeuren. Mm -hmm. uh, dus in die optiek, uh, als ik bij mensen praat, uh, is het vaker niet dan wel. Als
2: mm -hmm. Was het volgens u de sleutel? Uh, de sleutel. Ben... <lacht> wij voelen aan dat zoiets, Allee, be... de, de... dat dat vooral moet gedragen zijn door uh, het sea -level. Eigenlijk dat dat de CEO zo vertuigd moet zijn van het verhaal van kijk we moeten die die silos die er al even zijn moeten we nu echt gaan aanpakken um, want we merken vaak heel veel weestand als je in in bij sales managers of of, of marketing managers, dat wil doen dat die zeggen ja, maar ik zit in ik zit niet in een vacuüm dus ik zit in een in een omgeving van van stakeholders uh, met een sales manager die staat naast mij uh, ik ja. heb met met marketing ik in gang moet zitten ik moet rapporteren aan ja. mijn CEO dat dat heel moeilijk is om daar op hun rol um, ja, te laten bewegen. Dus ik denk ja. dat daar een heel belangrijke weg ligt, ligt voor, ja. voor, voor bijvoorbeeld een CEO. Dus die ja. van: kijk jongens, dat is onze visie. En zo gaan we het aanpakken.
0: Ja, klopt. Als de CEO niet mee is, ja, dan stopt het. He. Het puur bottom-up <laughs> werken gaat niet. Maar het puur top-down werken, vanuit het C-level of vanuit de zaakvoerder naar de mensen ook dat werkt niet. Je moet dat mm -hmm. echt wel in mijn ogen gaan integreren gelijk wij zeggen sales en marketing moet je integreren moet je dat ook in de organisatie gaan integreren en dan kom ik terug bij het vorige punt dan kom je bij mindset want als die mindset niet juist zit mm -hmm. dan kun je daar al uw processen op gaan enten. it ain't gonna work ze gaan het gewoon niet toepassen mensen moeten begrijpen waarom moeten we dat doen en vooral what's in it for me hè? Yeah. ik uh, spreek graag over sales en marketing 1 plus 1 is 3, yeah. dat is ook effectief zo. Dat kun je zelfs cijfermatig gaan aantonen, mm -hmm. dat je met minder inspanningen eigenlijk dus minstens dezelfde en vaak zelfs meer resultaten kan, uh, mm. kan boeken. En als je dat allemaal op tafel legt, en je hebt voldoende tijd om daar met de CEO of met de mensen over te spreken, niemand kan daartegen zijn, behalve de mensen die het altijd al zo gedaan hebben en Cru gezegd nimmer lang eh, bij wijze van spreken op de arbeidsmarkt actief zullen zijn met alle respect die ga je nimmer kunnen meekrijgen die gaan het nog altijd een beetje blijven doen zoals ze het nu doen mm -hmm. maar er zijn er vele anderen die we wel overtuigd krijgen daar
1: ben ik zeker van. ja, ja ik denk op zich ook uh, we weten natuurlijk eens dat de mindset goed zit dan, dan volgen de processen en technologie vanzelf vandaar dat we de, deze stelling als eerste nemen uh, heb jij het gevoel gunter dat Stel, je hebt, ik zeg nu iets, 75% van het bedrijf mee in wat je wilt zeggen. Gaat die 75% ervoor zorgen dat die resterende 25% uiteindelijk ook mee in het verhaal komt en dat die gewoon iets langer nodig hebben? Of ga jij eerder van mening zijn van, ja, kan bestaan dat die gewoon een andere plek gaan zoeken? Um, de ervaring die ik al lang
0: heb, maar dat is niet alleen bij, bij de alignment van, van, van marketing en sales, maar over het algemeen is het, uh, ik weet niet of je de parabel van de kar kent, Hè, er zijn mensen die de kar trekken, er zijn mensen die op de kar zitten, dus die gewoon meebewegen. En je hebt er altijd, die de kar tegenhouden, hè, ja. tegentrekken. Ja. Dat is ongeveer een derde, een derde, een derde. Dus ook als je, als wij een sales training gaan geven, dan ga je zien, als je daar een sales team hebt van, uh, uh, van zes mensen, dan kan ik je ook voorhand al voorspellen. Twee, dat zijn toppers, die zijn mee, die, uh, daar is het fine-tunen twee middelmatige, daar kunnen we wel nog goede mensen van maken, maar je gaat er altijd dan twee hebben die, die zeggen... Die vastzitten
2: in hun gewoontes juist, en je, ik dacht het juist, niet. Juist. En daarom, als
0: je dan 75, 25 uh, uh, zegt, moet ja, uh, niet altijd een derde, een derde, maar het zal ongeveer wel zijn, je gaat nooit iedereen mee kunnen krijgen. En mm -hmm. zeker in bedrijven die al langer bestaan, zeker in bedrijven waar dat er al bepaalde gewoontes gecreëerd zijn, hoe langer dat, dat is, hoe moeilijker dat je die, die change mm -hmm. gaat moeten doormaken, daar uh, heb je altijd verandering, hè? we zijn dat uh, als uh, gewoontebeestjes, uh, we zijn dat niet gewoon, we, we willen dat, liever niet, maar opnieuw als je vanuit de mindset vertrekt, de waarom goed duidt, uh, en daar ook alles op end, en de mensen ook helpt, niet gewoon dat je moet dat doen, maar ook helpen in hoe dat ze het moeten doen. Dan ben ik ervan overtuigd dat je zelfs meer dan die twee derde, mm -hmm. hè, of het dan 75% straks is, of 80 of 90, dat wil ik loslaten. Maar dat je veel meer mensen overtuigd krijgt. Er gaan altijd mensen zijn die zeggen, die weerstand bieden, die zeggen, uh, ik doe niet mee en uh, ik ga, worst case, zelfs uh, iets anders
1: doen. <coughs> ja, okay.
0: ja, als, als ik als... 75%, sorry dat ik onderbreek, mm -hmm. mee heb mm -hmm. en ik heb bij die 75% aan de slag en we gaan het bij die 75% beter doen, ben Ik van ervan overtuigd mm -hmm. dat je zelfs die 25% niet nodig hebt om mm -hmm. nieuw, meer stappen vooruit ja. te maken.
1: Ja, je zegt nu inderdaad, van, van, hé, er gaan mensen zijn die zeggen van, ja, ik doe hier niet aan, niet aan mee, ik ga nergens anders naartoe. Ik denk dat je ook mensen hebt die zeggen van, ik doe hier niet aan mee, ik blijf gewoon doen wat ik doe en ik blijf hier. Okay. Um, hoe moeten bedrijven omgaan met dat soort mensen?
0: Vooral praten met de mensen.
1: Nou, um, begrijpen en de waarom... Heel veel naar voorschuiven. Ja. Juist. En, start with why. Ja.
0: Start with why. Eh, komt zal vaak terugkomen, maar het gesprek aangaan en, en ook vooral die mensen begrijpen. En er gaan ook mensen zijn waar ik dan van zeg van, oké, okay, ik begrijp zelfs dat je daar niks aan gaat veranderen. Mm -hmm. Alleen het dan in een bredere context gaan, gaan plaatsen en zeggen van, maar ga jij hier dan nog wel gelukkig blijven? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Ik zou niet willen dat er iemand bij, binnen mijn organisatie werkt die per definitie niet gelukkig is. Uh, bij hetgene wat wij als organisatie doen, mm -hmm. dat er altijd wel uh, bepaalde aandachtspunten zijn, dat is, dat is iets anders, ja. maar iemand die niet gelukkig is in zijn job, die gaat zijn job ook niet goed uitoefenen, dan ga ik eerder die persoon helpen om te zorgen dat die een betere, een andere job heeft binnen mijn organisatie,
1: binnen een andere organisatie, mm -hmm. om ervoor te zorgen dat het ook weer win-win is. Ik mm -hmm. ja. kom je zelf vaak tegen Nico, dat jij inderdaad in gesprek gaat met mensen waarvan je zoiets is van oei, die zijn niet... Volledig mee, heb ik de indruk. Um, en, en is het dan heel moeilijk om die op dezelfde lijn te krijgen als u?
2: Uh, ja, dat is, dat is bijzonder moeilijk. Hè? Um, en dat komt wel eens voor. En dat is dan vaak inderdaad de macht is uh, is, iets, is iets vies. Uh, en ik denk zo, ik had, ik had daar gisteren een goed gesprek over met een, een organisatie die like Change Management toe En eigenlijk mm -hmm. dacht ik van ja, dat is hetgeen wat er moet gebeuren. Hè? Je moet... Ze, ze, ze gaf ook aan van. En dat is ook wel zo, denk ik, als je, want dat doen wij vaak. we proberen processen te veranderen op sales- en marketingniveau, om dat bij elkaar te krijgen. Maar we staan misschien soms te weinig stil en dat, als we dan naar onszelf moeten kijken over wat doet dat met de persoon die daar zit. Want ja. ze zit ja. die altijd in dezelfde cadans in dezelfde en op een gegeven moment komt er een verandering in hè, ja. zijn omgeving of haar omgeving. Uh, en, en dat hoe uitgelegd krijgen en ja. dat begrijpen en daar ook een antwoord op kunnen bieden. Dat is ook deel van het, van het verhaal, van de mindset, maar ook ja. voor, voor de persoon ja. die, het, die het moet gaan doen. En ja. ik denk dat we daar soms ook nog te weinig uh, ja. aandacht geven van oké, okay, niet nee. iedereen kan even gemakkelijk met verandering omgaan en we moeten, we moeten die argumenten ook Klopt. op de
0: juiste manier op tafel kunnen leggen. Ja, en velen begrijpen het niet altijd.
2: Het is gewoon ja. vaak onbegrip, hè? dus je ja. hebt ook wel gemerkt, het is niet van ja. soms niet willen, het is gewoon onbegrip. Ah, ja, en dan
0: werkte het toch wat ik deed. waarom we die dan nu in één keer gaan veranderen. Mm -hmm. en... Ja, dan, dan krijg je weerstand
2: hè. ik begrijp het ik doe dat al tien jaar zo dat ja, ja, ja. je zei ik doe dat al tien jaar en ik heb al tien jaar ja, ja. goede resultaten ja. uh, maar als we hen laten nadenken wat anders zou doen zouden, we, zouden we dubbel zo goede resultaten leveren ja. is dat iets waar je voor openstaat ja, dan voelde al direct van oké okay, we kunnen ja. kijken dus het gaat over inderdaad dat argument goed kunnen kunnen, kunnen begrijpen en kunnen weerleggen denk ik mm -hmm. uh, maar ik kom daar veel tegen en dat is een van de, ja, de moeilijkste dingen iets
1: verkopen aan de verkoper huh?
2: ja. ja nee daar gaat niet over verkopen maar dat gaat over gewoon uh, andere, andere dingen proberen, hè, dus ook durven, durven bestaande processen ja. eens een keer loslaten. En eens, mm -hmm. eens een keer kijken hoe zou het dan aan de andere kant werken.
0: Ja. Maar wat er dan vaak gebeurt is, je probeert iemand van iets te overtuigen, ja. waar die persoon zelf van overtuigd is. Ja. Je moet die persoon laten inzien ja. dat die zijn of haar overtuiging moet gaan veranderen. Mm -hmm. En dat is een kleine nuanceverschil, maar dat is gewoon in de aanpak die je gaat doen met de mensen. En het doel zal uiteindelijk
1: hetzelfde zijn. Ja, ja. Right. Okay, ik vind dat mooi om deze stelling mee af te yeah. sluiten dus ja om, om misschien even samen te vatten het gaat allemaal over de waarom He, waarom moeten we veranderen waarom moet je niet, rea niet reactief maar proactief zijn uh, snappen wie dat er aan de overkant zit wie dat die een derde is dat u probeert tegen te werken en hoe je ervoor kunt zorgen dat je zoveel mogelijk mensen aan uw kant hebt mm -hmm. en dat is de basis de start denk ik van een goede sales en marketing alignment traject Yes. oké Oh, dan stelling twee Processen. En vandaag gaan we het specifiek hebben over de pipeline. Pipeline, daar hebben we het eigenlijk nog niet super veel over gehad. Ik denk kort met Michael en Bleu. Uh,
2: ja, ja. Uh, ja, dat is ja dat zal deals wel... on hold korten. Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Um, nu, pipelines, um, we kennen ze allemaal. Ze bestaan in heel veel verschillende vormen. Je gaat er heel kort, je gaat er heel lang. Je gaat er die daar vol zitten met 10.000 deals die daar nog on hold staan of gewoon niet opgevolgd worden. Je gaat er dan weer heel clean. Um, en ik weet niet echt er ergens een, een gouden formule bestaat voor een pipeline. Ik denk wel dat wij onze wasseraars enkele uh, zeer goede richtlijnen kunnen meegeven over hoe dat een, een goede kwalitatieve pipeline eruit ziet of eruit zou moeten zien. Dus um, ja, ik ga ineens naar u kijken, Gunther. Um, als jij voor eender welk bedrijf vandaag een pipeline gaat opmaken, um, wat zijn de dingen waar je rekening mee houdt?
0: Pipeline, voor alle duidelijke, dan spreek jij over een proces waarheen eigenlijk de, de suspect we tot een tot een deal, en ja. tot een deal uh, willen brengen. Um, wat ik merk is dat, uh, als, we hebben er al veel gezien, we zijn er ook elke dag inactief bij onze klanten, is dat je op een gegeven moment uh, het bos door de bomen in meer ziet. Hmm. Eh, omdat er daar zodanig veel uh, zaken ingestoken worden dat je eigenlijk het overzicht kwijt bent. Um, het advies dat wij dan altijd geven is zorgen dat je, als je een, een pipeline gaat opbouwen, dat je in fases werkt. Mm -hmm. En niet in, ah, in elk <coughs> touchpoint bij een klant. Ik heb een mail gestuurd, ik heb gebeld, ik heb een afspraak gehad. Heel vaak zie je dat er elk touchpoint uh, wordt geregistreerd. Dat moeten we ook registreren. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken in welke fase dat ik ben om die dat bedrijf te gaan overtuigen om bij mij in zee te gaan uh, dan gaan wij eigenlijk altijd de basis leggen om die fases te gaan directeren en onder een fase stel een kwalificatiefase dat doe je niet altijd in één gesprek dat kan soms in één gesprek soms mm -hmm. heb je daar twee drie gesprekken voor nodig als uh, als we bij uh, uh, de marketingmanager uh, willen geraken, maar die stuurt eerst zijn marketeer naar voren om het gesprek aan te gaan. En die gaat dan directeren, ah, dat is wel interessant. En nu ben ik bereid om tijd vrij te maken bij mijn manager. En ga zo maar voor, moet je altijd opnieuw die kwalificatie gaan doen. En ik zie daar eigenlijk altijd wel heel, groe, <coughs> heel grote winsten te boeken door in fases te gaan werken. Mm -hmm. Dat er een veel beter overzicht is. Wie zit er nu in welke fase? Waar mogen we straks verbetering? Uh, in, gaan, uh, in gaan krijgen rond conversies, dan ga je het daar veel beter kunnen gaan uh, optimaliseren.
2: Ja, dat zie ik ook wel veel terugkomen, zo. Het, uh, in, in, niet naar uh, fases kijken, maar naar, naar uh, gedrag ofzo, in dat ja. meeting 1, meeting 2, meeting 3, meeting 5, meeting 7, in plaats van te zeggen, ja nee, waar ga je het over, hè? Ja. wat is belangrijk om een deal ja, vooruit ja. te krijgen, ik ja. heb me gekwalificeerd, ik heb een ja. goed beeld van de noden. ik heb, allee...
0: ja, wat, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik moet niet weten dat het meeting drie of vier is, maar nee, nee. wat ben je aan het doen? Ah, je bent nog altijd bezig met... Nou is er vooruitgang. Voilà, je bent nog altijd bezig met de behoeften, bij de verschillende decision makers aan het directeren. Oké, okay, dan ben je nog altijd een stuk aan het kwalificeren. Mm -hmm. uh, dus in die optiek, fases helpt ons, want daarom kunnen wij ook alineeren intern. Want bij al onze klanten denken wij in die verschillende fases, zeker als wij dan onze mensen aansturen. Want anders zou het bij de ene klant tien stages zijn en met een ander zijn er maar drie en met een ander zijn er vijftien. Mm -hmm. Dus in die optiek proberen daar een bepaalde uniformiteit in te krijgen. Dat wil daarom niet zeggen dat je achterliggend in het registreren van data, dat er dat veel meer touchpoints mogen zijn. Mm -hmm. Maar als je daar naar gaat kijken, moet dat helder zijn voor iedereen binnen de organisaties welke stappen, welke fases, zoals wij dat noemen, mm -hmm. een, uh, een prospect doorloopt.
1: Ja, want ik denk uh, sowieso heel veel Doels vandaag, die, die bevestigen wat jij nu, nu juist vertelt, want pipelines zijn er ook gewoon opgedeeld in de kolommetjes uh, die dat allemaal kennen. Um, nu, wat daar uh, ook wel vaak voorkomt, naar mijn mening, is dat je, je, het, je het, ik zeg nog maar iets, je hebt zeven pipeline stages. Uh, en ergens in die pipeline is er, zijn er twee fases, dat is wat grijze zone. Welke deal past in die fase, welke deal past in die fase, en je kunt moeilijk bepalen uh, wat daar juist het verschil is, dus... dus um, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat als je met fases werkt dat je heel zwart-wit juist ga, gaat definiëren ja. waar moet een deal voldoen voordat je ja. hierin mag komen ja. en dat kunnen je doen door ja, gewoon procesgewijs af te stemmen maar in sommige software's kunnen ook gewoon gaan zeggen van uh, dit veld moet verplicht ingevuld zijn en, en ja. dat weten je alleen maar als je dat, dat je en dat hebt gedaan bijvoorbeeld mm -hmm. um, is het ook hoe dat jij dat ervaart Nico? Uh, ja zeker en vast ik vind
2: vooral um zo de, het punt en, en ik denk dat je dat net ook zei van geeft uh, dan eigenlijk proberen wij pipelines te uniformiseren uh, uniform te krijgen uh, over ja. elk bedrijf in maar wat ik vaak wel merk is dat elk bedrijf ziet ja onze manier van maar dat, is, allee, dat zal het je zijn onze pipeline ja. ziet er is heel ja. specifiek ja. Ja. Uh, ja. maar dat is omdat ze natuurlijk naar gedrag gaan kijken Eindelijk. en wij hebben tien meetings nodig in de plaats van een ander bedrijf zal dat twee zijn maar dat ga ik het eigenlijk ja. niet om dat is niet de essentie nee. van een pipeline dus het nee. begrip ja. Uh, vind ik uh, wel helemaal anders. Ja. En als je dat niet helder hebt, dan ga je inderdaad die verwarring soms krijgen. Van fase 6 mm -hmm. en 7, wat is dat nu net? Dat Want ik heb dat niet nodig. Had, ja. die, in deze. Ik ja. heb dat extra gesprek niet nodig gehad. Wat doe ik daarmee? Nou, Skip ja. ik die dan? Hou ik ja. die dan? Ja. 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 inderdaad. Wat ik nog interessant vind, Gunter, is, um, we hebben over de verschillende stages gesproken. Maar wanneer komt volgens u iemand in de pipeline? Wat is het juiste moment om te zeggen als sales uh, rep bijvoorbeeld, ik heb een goede. Ik heb hier een lead. Wat is zo vanuit ja. jullie beleving misschien vanuit jullie framework, zo'n goed
0: instappunt ja. voor een pipeline? Pipeline start voor mij wanneer dat de opportuniteit start. Ja. En niet wanneer de interactie start, ja. dat vind ik een hele belangrijke. Um, ik, geef, ik geef een voorbeeld. Mm -hmm. um, ik ga naar een netwerk event. Uh, ik, uh, ik ga niet op voorhand de, de lijst opvragen, en heel de lijst van alle Aanwezig, gewoon in mijn, in mijn, in mijn CRM's tegen. Dat gaan we niet doen. Maar wat ik wel ga doen, is eigenlijk op voorhand gaan kijken. Ah, ik directeer drie, vier, vijf mensen. Ik bereid daarvoor. Ik zeg ah, dat zijn interessante bedrijven. Die zouden wel baat kunnen hebben bij ons een gesprek bij, bij Saleswise. Dan durf ik wel zeggen: ik ga mij daarop richten. Ik ga die eigenlijk eh, al, al aanmaken in mijn, in mijn systeem. Ik ga die al creëren, want dat is voor mij de eerste fase. De creatie. Een creatie van een opportuniteit. En ik ga dan daar uh, gericht het, uh, het gesprek mee aan. Ja, en oké. ik zeg niet dat ik die allemaal ga overtuigen om eens deftig bij mij aan, aan tafel te zitten, Maar ik heb wel daar... Ik ga wel starten in mijn ogen met de opportuniteit. Pak, ik heb vijf mensen gesproken, er drie willen een afspraak en twee niet. Stel dat ik enkel maar die drie in mijn, in mijn CRM steek en ga creëren ja, dan ga je die andere twee, ga ik die niet meer opvolgen. Dus ik mm -hmm. zeg, steek ze allemaal erin, ik creëer ze. Die drie, die gaan we dan uiteraard in de pipe gaan opnemen, hè. Dan komt de kwalificatie als je je eerste gesprek hebt. Maar die andere twee, die hebben tegen mij gezegd, voor mij nu niet, nu niet interessant. maar Die wil ik dan misschien binnen drie maanden, binnen zes maanden eens opbellen, want dan kan mm -hmm. het misschien wel interessant zijn, want ik heb er wel mee gesproken. Ja. En daar zie ik dat er heel veel verloren gaat, en dan is het... In een later stadium, dat ze mensen zeggen, oh ja, die heb ik ooit eens gesproken. Dan gaan ze kijken, dan hebben ze de data niet? Dan weten ze niet. Ik weet dat op dat moment wel. Op dat netwerk-event heb ik die gesproken. Ja? Mm -hmm. Dan is dat niet direct pipe waar we iets mee kunnen doen, maar dat kan in de toekomst wel pipe zijn. Want ik heb eigenlijk voor mezelf een stukje een kwalificatie gedaan van die vijf. Dat zijn mijn prototype A-klanten. Die wil ik heel graag in mijn klantenbestand. Dan begint voor mij al de opportuniteit. Is die behoefte ja. daar op dat moment mm -hmm. aanwezig? Dan moeten we gaan directeren.
1: Ja, ik denk dat uh, hetgene wat je nu zegt inderdaad, dat dat wel belangrijk is. Want, want uiteindelijk, als je voor het minste een deal gedaan maakt, kan je gaan er ook gewoon heel hard door beïnvloed worden. Hè? Ja. Als je daar direct uh, een dealwaarde op gaat pakken, dan ja. zit een slagpercentage achter Dat wordt er allemaal bijgeteld natuurlijk. Ja.
0: Hè? Allee, om misschien even aan te geven hoe dat ik die fases uh, zie. Ja. Uh, ik steek ze in creatie, wat ik daar juist zei. En, Um, dat kan evenzeer een ander voorbeeld zijn. Ik, iemand vult het contactformulier in en die zegt: Ik wil eens een keer bij jullie aan tafel zitten. wordt die ook op dat moment gecreëerd. Alleen het kanaal van waar die komt. De een is proactief naar een netwerk-event gegaan, het andere is reactief via inbound. Hè, die wordt gecreëerd. De volgende fase, maar dat is ook een fase die uh, soms wordt overgeslagen, is wat wij introductie noemen. Dat is iets wat, je, en wat ik eigenlijk bijna nooit tegenkom. Dat heb je dat nog niet gezien? Ja? Nee. Introductie wil zeggen, um, als je een lead creëert, ja, en uh, je kan niet rechtstreeks bij die persoon geraken. Ik zie online een bedrijf dat zegt, wij zoeken een, uh, uh, een sales. Ja. Ja. Binnen dat bedrijf ken ik niemand rechtstreeks die ik kan gaan contacteren. Ik zou naar HR kunnen bellen, maar dan kom ik in het rijtje van vele anderen, koud we werken niet koud, we werken warm. Dus wat ga ik doen? Ik ga kijken ah, via mijn netwerk, wie ken ik binnen dat bedrijf? Uh, ja. Wel, die mij eigenlijk kan introduceren als zijnde tegen de HR manager of de zaakvoerder, wie dan ook. Je moet eens naar Gunter luisteren. Want die heeft misschien wel een leuke oplossing voor u. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik word geïntroduceerd, dus in mijn introductie ga ik daar rekening houden. In die, sta in die stage ga ik eigenlijk uh, met mijn link, die mij gaat introduceren in gesprek. Ja? om daarna eigenlijk een afspraak te maken via die warme introductie wat veel gemakkelijker gaat ja, ja, mond dan mond, rechtstreeks ja. koud en ik wil dat kunnen meten ik wil achteraf kunnen weten van oké okay, vaak zijn we ook rechtstreeks al een in inbound, die gaat geen eerst introductie die, die, gaat je over, die ja. slaat de duik over maar ook om onze mensen er eigenlijk altijd die awareness te creëren van vergeet niet, in plaats van koud te gaan ga via die introductie meten wij dat ook en dan zien wij dat Achteraf um, de slaagkans significant hoger is. Dus daarom is dat voor ons ook een stage dat je ook kan meten. Want als ik een introductie doe, ik moet achteraf ook zorgen dat de persoon die mij geïntroduceerd heeft, een duimpje kan geven en kan zeggen bedankt om aan mij te denken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is een manier van ah, geven en nemen ja. die ik wel super belangrijk vind. Stel, die, uh, die stage kan je van mijn part nog uitschakelen. Hè? Maar je komt dan in een kwalificatie. Kwalificatie wil eigenlijk zeggen, ben jij interessant voor mij en ben ik interessant voor u. Mm -hmm. In twee richtingen. Het kan zijn dat jij interessant voor mij bent, maar ik niet voor u. Mm -hmm. ja, dan ga ik u dat ook zeggen. En of omgekeerd. Dus het moet langs beide kanten interessant zijn om met elkaar eigenlijk een stadium verder te gaan. Want dan kom ik eigenlijk bij de proposal fase, mm -hmm. Waar dat ik een voorstel ga doen aan jou als zijnde in functie van een bepaalde behoefte een voorstel gaat doen en ik ga eigenlijk in die proposal fase blijven tot het punt dat jij zegt ik wil bij jou in zee nog geen handtekening maar een mondeling akkoord over die proposal daar sta ik 100% achter daar moeten geen punten en commas dat is 100% in orde dan kom je wel nog in een fase want tussen een mondeling akkoord en een handtekening dat weten jullie ook het een dat, van kan snel ja, dat, ja. dat kan soms heel snel ja. dat kan soms heel snel dat kan ook lang duren uh, dan zit je eigenlijk in de negotiatiefase. want toch wordt daar nog eens bij iemand gesproken toch moet er nog eens een punt en een comma toch moet er nog in die overeenkomst nog iets aangepast worden en ook daar wil ik heel goed weten dat we in die fase zitten dat het eigenlijk het mondelingenakkoord al voorbij is maar dat het nog over andere zaken kan gaan die eigenlijk niks meer bij de inhoud te maken ja. hebben en wilde dan
2: zeggen mondelingenakkoord met uw ik zal zeggen, uw spok daar, uw contact je, uh, point of ja. contact daar. Of ja. uh, DMU, heel een DMU bijvoorbeeld. Of heel de beslissings. Allee, iedereen die bent, bent natuurlijk, soms is het zo. Ik heb mijn inbeeld ook bij u. Je komt met een sales uh, manager of sales, ja. Uh, ja, sales manager in contact. Maar die moet dat misschien nog eens afstemmen met de CEO. Ja. Of nog wel een niet ja. intern. Hoe dat we dat dan
0: concreet gaan doen. Dan blijf ik in proposal fase. Ja. Want ik wil eigenlijk zorgen dat elke decision maker de over heeft. het inhoudelijke stuk ja. Ja, ja, ja. de go geeft maar om een idee te geven zonder namen te noemen ik heb bij een partij een paar maanden geleden hebben wij acht weken in negotiatiefase gezeten omdat bij de partij waar we mee gingen samenwerken was er een nieuwe legal aanwezig ja ja, ja, door ja. omdat ik het zeg legal uh, ja, legal en dan ging dat over ja heel een heel ander gesprek inhoudelijk was iedereen mee heel het mt was mee alleen legal zei je ja, met dit je ja, met dat en daar wil ik mm -hmm. nog het gesprek over aangaan. ja uh, dan moet je ook weten dat dat nog altijd ervoor gaat ja, zorgen ja, ja. dat de deal uiteindelijk op los komt te staan, terwijl wij ze natuurlijk op de willen zetten. Dus dat is voor mij ook wel een niet te onderschatte fase, en dat het niet is van, ah, iedereen is akkoord, stuur maar door, en het komt vanzelf reactief terug. Nee, nee, het is dan hmm. die proactieve opvolging om vanuit dat mondelingakkoord opnieuw een schriftelijk akkoord te krijgen, want alleen dan ja. ben je zeker, en dan nog. Hè. Er zijn zelfs mensen die op schriftelijke akkoorden durven
1: terugkomen. Ja. Uh,
0: maar dat zijn er natuurlijk minder dan bij de mondelingen. Ja,
1: inderdaad. Ja, ik, denk, ik denk trouwens ook dat uh, pipeline wordt, uh, wordt heel snel de stempel sales opgeplakt, terwijl alignment, daar komt de pipeline ook in ja. terug. Hè? Ik zeg er juist, je kunt bepaalde velden verplicht maken en dergelijke. Um, klassiek voorbeeld binnen marketing en, en, en sales is, marketing weet niet wat er, wat er met jullie iets gebeurt. En, en dat hebben ze wel als ze inzicht hebben in de pipeline. Als er bepaalde dingen worden aangegeven door sales, waar dat ze hun verder mee kunnen. Hey, bijvoorbeeld een, uh, een closed one reason, een closed last reason. Hey, een closed last reason is heel duidelijk. Uh, het, was, het was niet de juiste doelgroep. Hey? Het, het bedrijf was te klein, bijvoorbeeld. Hey, wet marketing, oké, okay, dan moet ik mijn advertentie segmentatie daarop gaan afstemmen. Uh, closed one reason, ja. Hey, ze, zeggen, ze zeggen dat dit hetgeen is dat hen heeft overhaald uiteindelijk om voor ons te kiezen. Maar dat argument is nergens te bespeuren binnen de marketingcommunicatie. Het nee. zijn dus van die dingen dat, dat, dat denk ik ook heel ja. belangrijk zijn om, om hier even aan te halen. Van, gebruik je pipeline ook om, om marketing de juiste inzichten te geven. En ook, ook je ja. rapporten uh, de nodige inzichten te voeden. Ja. Uh, om stappen te kunnen zetten tussen die twee. Ja. Wat ik denk dat daar
0: belangrijk is, is uh, Pareto: 80-20. In 80% van de gevallen gaat jij dezelfde redenen terug, terug zien komen. Mm -hmm. He? Het is niet de juiste timing, het budget. Maar het uh, toch niet uh, helemaal uh, uh. Ja, die, het zijn dezelfde zaken die terugkomen. In die 20%, dat is dan ook het probleem, wil iedereen dat dan allemaal gaan wegschrijven. En dan heb je dan een kluwe terwijl dat, dat eigenlijk een drop-down moet zijn van een aantal vakjes die je kunt aanduiden. als zijn wat is de lost reason. Yep. Maar die 20%, wanneer vang je die op? Door wekelijks sales- en marketing operationeel samen te zetten. En te zeggen van vorige week, ik heb er een gehad die is verloren omwille van een heel extreme situatie. Dat marketing dan ook hoort, ah, oké, okay, ja, goed. Uh, goed dat we dat weten. Hè. Uiteindelijk mm. is, is de reden gezegd, het is niet de juiste timing, maar wat was de onderliggende reden? Een sterfgeval in de familie. Dat is iets heel anders dan timing, van ja, we zijn nu niet bereid om, uh, om, om, om bij jullie mm. in zee te gaan, omwille van operationele reden. Nee, omwille van misschien een emotionele reden. Dus probeer niet in mijn ogen alles maar weg te schrijven en dan reactief uh, verwachten, of ik zal zeggen, verwachten dat de Marketing proactief in de CRM gaat zoeken naar wat is nu de reden. Leg dat gewoon op tafel en een wekelijks overleg praat ja, daarover. Dan ga je veel meer stappen vooruit
2: meemaken. Ja, inderdaad. Um, en ik wil er even op inpikken, want voor mij gaat vermerk het dan deels ook over het punt kwalificatie. Ik denk, uh, of wat ik vaak zie, als het over pipelines gaat, dat ook vaak in die kwalificatie. Ook wel wat um, zeggen. Ja. Misvattingen zijn ontstaan. En, en dan denk ik misschien, uh, en dat is dat misschien uw veld, uh, van soms denk ik dat salesmensen niet hard genoeg durven kwalificeren in het begin, maar anderzijds uh, is er ook vaak geen gesprek met marketingteams over dat qualified aspect, hoe ziet dat eruit? Ja. Hoe ziet die een ideale ja. klant er voor ons uit? Wat zijn de harde kwalificatieparameters die wij als sales team hanteren? Ja. En, en, ja. en hoe kunnen we dan van die marketing eigenlijk voordat ze in die pipeline duiken? al rekening mee houden. Dus die ja. twee vind ik zo. Ja, uh, het ja. kwalificatieproces, marketing en sales.
0: Ja, in de pipeline, als ik daarover kwalificatie ja. heb, eh, als je daar aan kwalificeren zit, dan gaat het eigenlijk over de kwalificatie, over de oplossing die ja. je straks wil gaan voorstellen. De belangrijkste kwalificatie gebeurt überhaupt vooraleer dat je in creatie start. Ja. is daar eigenlijk voor.
2: En daar zijn we soms streng genoeg in, of communiceren we te weinig nee, tussen de teams? Nee, daar,
0: daar zit het hem in. Hè? want uh, ik durf zeggen, als je bij bij bedrijven gaat spreken, en dat dan zelfs niet alleen bij marketing en, en, en sales te maken, maar ook zelfs aan de projectmanagement kan en aan de zaakvoerder. Vraag eens aan iedereen. Beschrijf men nu eens met heel feitelijke zaken, geen emotionele zaken, met feitelijke parameters, wat is de ideale klant. Er mm gaan -hmm. altijd Nooit. verschillen in zitten. Ja. Ja, en dat er af en toe een verschil in zit. Oké, okay, maar soms is dat fundamenteel. van, Ah, wij zijn er voor de KMO's, gingen wij niet naar grote bedrijven ons richten. <laughs> ja, letterlijk. Dan, ja. letterlijk ja. Dus in die optiek. Als je daar goed kwalificeert, ja. hè, en daar, wij noemen dat dan de ABC-segmentatie, ook geen rocket science, maar A-klant is heel simpel. Dat is onze prototype klant die wij gewoon altijd graag willen hebben. En uw B-klant, als die zich aandient, willen we die er graag bij. Maar daar gaan we geen proactieve activiteit rondvoeren. Vindt die zijn weg naar ons? Fine. Waar gaan we alle proactieve Efforts insteken, dus om die A-klant te gaan uh, mm -hmm. benaderen. En A-klant, zie dat ook breder. Dat moet daarom niet zijn dat die vandaag aan alle parameters ten volle benut. Dat kan ook een klant zijn die bij wijze van spreken aan het groeien is en die binnen een jaar of binnen twee jaar daar zit, maar die we nu wel al willen binnenhalen, omdat we nu daar wel al mee, mee mm -hmm. kunnen meegroeien. En ook durven zeggen: die C-klant, ook dat moet tussen sales en marketing heel helder zijn. Welke klanten willen we meer? En ook durven zeggen. We gaan afscheid nemen van die klanten. Niet moeilijk, veel vuil he? ja. van het straat zetten. Nee, durven zeggen, ik kan u nimmer bedienen zoals ik u zou willen bedienen. Mm -hmm. Ik kan nimmer de meerwaarde voor u betekenen die ik zou willen betekenen voor u. Mm -hmm. Dus het is voor de klant en voor ons beter dat er daar afscheid wordt genomen. En als je dan heel goed wil zijn voor die klant, wat ik zou doen, is zorgen dat die een oplossing. andere oplossing heeft. Mm -hmm. uh, die dan, waar die dan meer gediend is, waar die waarschijnlijk vaak minder gaat betalen voor de juiste value die jullie misschien op dat moment dan niet meer kunnen bieden. Ja,
1: oké. Okay. Okay. Opnieuw een mooi om de selling mee af te sluiten. Dus ja, Pipeline, ik denk dat er heel veel over te zeggen valt. Zorg er gewoon voor dat je geen kluwen van fases hebt. Zorg gewoon voor een duidelijk afgeleind aantal fases waar dat heel zwart-wit duidelijk is welke deal in welke fase hoort. Maak niet voor elke interactie in een deal aan. Klopt ja, tegen <laughs> um, En ja, het hangt natuurlijk ook wel af van bedrijf tot bedrijf. Um, maar, maar probeer er een rechte lijn in te vinden waar iedereen, waar iedereen zich ook in kan vinden. En gebruik die pipeline om inzichten te voeden aan de teams. Hm. Goed, technologie. Um, als we gaan kijken naar de website van Saleswise, um, zit, zit natuurlijk ook wat content op. En is er een bepaalde video waarin dat gezegd als er één. Tool is dat ik kan aanraden aan bedrijven, dan is het een CRM-systeem. Ja. Nu, um, als je vandaag sales en marketing teams op één lijn wilt krijgen, allee, Nico, ik denk dat wij de rotsfest en overtuigd zijn: technologie moet. Mm -hmm. um, je, je kunt dat zonder, maar dan gaat ja, het inefficiënt werken, niet de inzichten halen die dat je, ja, je gemakkelijker zijn. Ja. Voilà. Um, wat is in uw ogen vandaag het minimum qua CRM, qua, qua features en zo. Want eh, uh, de markt is breed, de pricing range is, is nog veel breder. Uh, en ik, ik kan me wel perfect inbeelden dat bedrijven vandaag ja, door, door het bos de bomen niet meer zien. Mm. Klopt. Ai.
0: Ik moet vaststellen dat er nog altijd heel veel bedrijven zijn die geen CRM-systeem hebben.
1: Of Excel uh, Gunther.
2: Ja, dat is ja ook dat kan je
0: zeggen. Je kan je ook een systeem van maken, maar ai, er zijn ook ja. echt succesvolle bedrijven. Een van onze klanten, die draaide meer dan 25 miljoen euro omzet, was, zijn mm -hmm. verschillende keren trends gazelle geweest. Dus ik mm -hmm. moet niet zeggen dat die slecht bezig zijn. In Excel? in Excel. Nein. Ja. Chapeau. Ja. Maar wel beseffende uiteindelijk van, ja, we hadden misschien daar meer kunnen uithalen. Ik dat nooit... Al is het al inzicht gewoon, juist. om sneller te groeien. Ja. Maar ja. ook gewoon, ja. Je, in Excel ga, gaat je niet proactief, en dan zijn we weer met hetzelfde woordje, proactief helpen om het maximum uit de inspanningen te halen. Mm -hmm. um, wij zijn CRM onafhankelijk. Er mm -hmm. dus hebben er al meerdere aan ons deur gestaan van, hij wilt je... Partner uh, worden. Dat is voor ons heel moeilijk, omdat wij... Wij willen niet tegen klanten gaan zeggen, je moet nu bij die CRM werken. Waarom? Een CRM, vind ik, die moet altijd wel passen binnen een, een groter geheel van heel veel andere technologie. Um, waar wij altijd naar gaan kijken, is, hij moet goed ingericht zijn. En dan komen we op het pipeline-stuk van straks uh, Maar daaraan gekoppeld is ook, ja, je wilt daar bepaalde inzichten uit halen. Voor ons zijn daar drie luiken fundamenteel in. Eén, de sales moet gewoon de juiste inzichten krijgen van wat moet ik nu vandaag doen? Hè? Wat mm -hmm. staat er vandaag op mijn agenda? Wie moet ik terugbellen? Bij wijze van spreken dat ik dat niet mag vergeten. Dus die CRM moet mij helpen proactief, mij die inzichten geven, om ervoor te zorgen dat ik vandaag het maximum met mijn inspanningen aan. Twee, is iets wat heel veel bedrijven vergeten, maar die coach, als ze al een coach hebben, uh, hopelijk wel, en anders kunnen ze altijd op ons beroep doen, maar die coach, die, uh, die moet ook inzichten in hebben, want die moet gaan kijken van oké, okay, in die stages, ja, waar zijn de verbetermogelijkheden? Hoe kan ik toch zorgen dat ik met minder calls, evenveel afspraken of misschien meer afspraken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die kwalificatie gedaan heb, dat ik, dat ik meer offers kan doen en hoe kan ik zorgen dat ik, het mee, dat ik uit, uit, uit de offers meer deals kan halen? Dus voor mm -hmm. die coach is dat heel erg belangrijk om daarop te gaan meten, hoe schuiven we op? En als derde, ja, dan is dat het management of projectmanagement kant, as you wish die moeten ook weten ja welke deals komen eraan want wij moeten misschien nog weet ik, wat materialen gaan bestellen mensen gaan voorzien om het te gaan uitvoeren en het is eigenlijk in die drie luiken daar moet het dan voor ons juist zitten dus de inrichting van de crm en welke inzichten er daaruit gehaald worden daar vinden wij fundamenteel maar welk links of rechts bovenaan naam dat daar staat er zijn er zoveel te noemen uh, mm -hmm. dat maakt dan voor ons en mocht minder uit en de rol die wij hmm. spelen.
1: Ja. Want op zich, als ik uh, dan nu naar u naar drie criteria hoor, mm -hmm. uh, hoor, luister, wil ik zeggen, uh, dan is het inderdaad wel, wel heel sales gedreven. Uh, wat ik misschien nog als vierde wil toevoegen, dat is, dat is inderdaad die koppeling met marketing. Hè. Als de sales-inderdaad, uh, puntje één, weet wat, staat, wat staat er op mijn agenda vandaag, dat die wel kan gaan zien: van oké, okay, die, die prospect waar ik nu mee rond de tafel ga zitten. In welke mate heeft hij al geïnterageerd met onze advertenties, met onze website? Uh, welke mails heeft hij al bekeken? Wel, waar klikt hij vaak op? Hé? Hoe zit hij, hij zijn scoring voor, voor dat segment? Enzovoort, enzovoort. En, ja. en, en dat is voor mij zeker ook belangrijk vandaag dat je meteen daar naartoe kunt gaan en een heel relevant gesprek kunt voeren. Ja.
2: ja, of timing beter kunnen aanvoelen. Bijvoorbeeld, wat we nu al eens uh, met de klanten hebben gehad, is we we hebben er een jaar geleden gesprekken met gehad Timing was nog niet goed. Uh, we volgden wel op, maar we merkten ineens afgelopen. Uh, uh, twee weken dat die terugviel op onze website zaten ja. en terug wat die te gaan bekijken waar Ja, dat is interessant ja. om te weten, natuurlijk, ja. want dan weet ik ook op maat van de klant dat ja. de timing toch oké okay is of dat ze terug ja. uh, wat staan aan het overwegen zijn en we zijn nu terug uh, uh, gesprek aan het opzetten Maar dat vind ik ook super waardevol Dat zorgt ervoor dat sales teams proactiever kunnen ja. zijn, hè, omdat Absoluut. je de triggers in de markt kunt opgeven. Ja, 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 ja. Okay.
0: ja. ja. spreken normaal gezien, een goede sales gaat zeggen: Ik heb nu uh, interactie gehad, het is dus nu nog niet het juiste moment, ja. ik bel binnen drie maanden, zes ja? maanden terug maar als die binnen twee weken terug op die website zit ja, ja dan, dan is het de plicht ween. van de marketing om de, om de sales weer in te lichten en uiteraard dat zou allemaal fijn zijn als je dat allemaal in één proces hebt zitten in dan uw uh, uh, customer journey, buyer's journey, noem het zoals je wil ja. maar dat we dat daar wel kunnen een stukje gaan, gaan terugvinden mm -hmm. maar ook daar weer ai, zorgen dat het niet een kluwen wordt van waar zitten we nu juist durf daar wekelijks operationeel ja. met sales en marketing over spreken, want dat hebben we gemerkt. Die zijn op onze website geweest. Ai, soms kan dat voor veel meer snelheid zorgen dan ja. er weer verwachten dat zij het er zelf gaan uithalen. Ja, ja, de... ja, inderdaad.
1: Want waar ik van de week nog, nog over bezig was met iemand, dat is uh, uiteindelijk elk bedrijf, of dat je nu 100 miljoen draait of 100.000, die kunnen inzichten gebruiken. Um, en, en naar mijn ervaring is het zo dat je voor echt degelijke rapportage je al heel snel toch redelijk wat betalen per maand um, voelde jij vandaag aan dat dat een zekere tekortkoming is van de technologieën
0: ja ja ai. rapportering wil dan zeggen rapportage dan
1: dashboards van die dingen ja of je moet al heel snel
0: naar de grotere jongens gaan waar dan ja. daar allemaal in de prijs ja um, dat klopt dus ik ik denk dat je vooral al moet beginnen met te beginnen met rapporteren mm -hmm. zorgen dat je weet van wat wat wil ik zien hè? Mm -hmm. gewoon zeggen van ah, we gaan in een keer naar een grote en dan zit de rapportage erin we hebben het ja nee wat wilt je dat er gerapporteerd wordt waarop gaan we sturen waarop gaan we de mensen helpen mm -hmm. eh, dat is de basis en ik zie dat het daar al vaak misgaat dat het mm -hmm. is dan is de tool daar dan investeren ze erin maar dan hebben ze de inzicht niet, inzichten niet, omdat ze ook niet echt weten van, ja, wat willen we daar nu, daar nu uithalen? Ja. En daarom begin eerst met het, al is het maar manueel op te bouwen, dat je weet van, oké, okay, we hebben die inzicht. laat dat maar een keer draaien. En begin dan te kijken van, ah, dat is interessant om te weten, dat is eigenlijk niet relevant als we daar nu op terugkijken. Begin dat op te bouwen en ga dan op een gegeven moment kijken van, oké, okay, we zijn nu ook gegroeid als bedrijf, wat zijn nog bepaalde uitdagingen die wij op technologisch vlak hebben? En ga dan een keuze maken van dat en dat zijn nu mijn requirements
1: en ga daar dan uw
0: CRM op, uh, op mm -hmm. aanpassen mm -hmm.
1: want ik denk als, als mensen bij ons komen aankloppen Nico dat, dat dat een van de meest gestelde vragen is hè? van we weten niks Zorg ervoor dat wij uh, meer te weten komen dat wij daar uh, ja, meer ja. mee kunnen doen ook
2: ja ja dat is waar en ik bij uh, mijn aanvoelen zit en gunter zegt het eigenlijk ook bij mijn aanvoelen zit het probleem vaak in eerst het proces vooral ja. Uh, als ze met CRM beginnen, um, mogen ze eigenlijk nog niet naar tools ja. kijken, om ze eerst nee. kijken hebben, nee, of dan ja. beseffen ze vaak pas dat ze nog geen proces hebben, want dan zeggen ze, ja. wat heb ik eigenlijk nodig? Ja. Goeie ja. vraag. Ja. Wat gebruik ik nu? Ja, niet veel. Ah, dus we hebben eigenlijk niet ja. veel processen. Nee. Dus moeten eigenlijk eerst die processen definiëren. Ja. Hebben de behoefte kunnen, Allee, kunnen we de behoefte in kaart En ja. dan pas gaan we naar technologie ja. kijken. Hè? Ja. ja. En
0: ja, uw technologie moet zich uh... Uh, moet zich aanpassen aan het bedrijf en niet omgekeerd, ja, ja, dat ja, zie ja. ik heel vaak. Ja,
1: he? ja want vorige week uh, stuurde niemand naar mij van, ja Stefan, kun jij eens een, een voorstel doen? Uh, ik, ik wil dit en ik hmm. wil graag dat jullie dat doen voor mij. Ja, ik ga waarschijnlijk tegen die mensen moeten zeggen van, sorry, maar ik kan u niet helpen, want hmm. wij, wij zijn partner van deze en deze software. Hmm. Ik kan u dat aansmeren, maar daar kan dat niet gelukkig hmm. van worden. Hmm. Um, hey, deze nog niet mee gewerkt maar volgens mij kan die perfect ja. wat je kunt doen gaat daar eens kijken ja. um, en, en wij zijn denk ik de eerste om te zeggen dat mm -hmm. niet elke tool geschikt is voor voor elk bedrijf nee, nee. dank wat begint ja.
2: erbij omdat je om eigen proces is tegen het licht houden en te ja. zeggen van ja, voilà. heb, één, hebben we een proces en wat missen we in dat proces uh, en ja. dan kunnen we dan zien wat je eruit krijgt of ja, wat je eruit voelt krijgen en als
1: je, dat wilt je wilt, moet, ja, en dat is wat dat jij juist ook zei hè. jij is interessant voor mij maar ben ik ook interessant ja, voor
0: je? Ja, absoluut ja, ja. Mm -hmm. maar,
1: ja, als je daar eerlijk in zit,
0: dan heb je de lange termijn visie. Want het is niet omdat die nu niet interessant is, dat die in de toekomst
1: uh, wel interessant mm -hmm. kan Klopt. zijn. Dus ja. wij, uh... Mag ik deze stelling afsluiten met met volgende zien? Er is geen minimum aan technologie. Het minimum van de technologie hangt af van de processen die jij definieert.
0: Ja.
2: ja. Oké, okay. dan moet je even mij. Oké.
1: Okay. Goed, samengevat. Dan gaan we afsluiten met de finale vraag voor Gunther. Gunther, als je uzelf een tip mocht geven aan vers uh, afgestudeerde versie van uzelf. Wat zou het carrièreadvies zijn dat je aan jezelf zou geven
2: om 10 jaar om, tien jaar, ja, om tien jaar over te slagen.
1: zo ondertussen al meer hoor.
2: Ja. <laughs> maar oké, okay, met een tip, maar dat je 20 jaar mee overslaagt, dat uh, moet dan een gigantische tip zijn. Dat pakte je zegt als je dat had, je weet dat je misschien 10 jaar in ervaring kunnen uh, of leercurve. Uh, ik noem het leercurve misschien uh, eerder. Dus ja. Dat is altijd wel zo'n ding
0: aan mijzelf als student, hè? dus niet ja, ja. de student vandaag de dag. Ja. Aan mijzelf als student. Of de,
2: studio, of de student vandaag, ik ken ook hè? De student vandaag. Uh, iets dat je in je in salescarrière hebt aangevoeld, dat je van, als ik dat had geweten, destijds, had ik het toch helemaal aan de zaal gepakt?
0: Het heeft niet rechtstreeks bij sales te maken, maar toch ja. is het een hele grote gap. Ja. Um, de Franse taal 100% machtig zijn. Ah ja, ja. Als ik zie um, sales en marketing uh, is in elk bedrijf nodig, als ik zie, uh, voor mij zijn zeker sales, en als je dan naar het hunting stuk gaat kijken, dat is meer en meer een knelpuntberoep, maar als je dan ook nog eens gaat kijken dat dat in ons landje, hè, uh, zeker in uh, het centrale gedeelte, dat daar tweetaligheid heel belangrijk is. Ja. Je hebt de witte raven, maar dat zijn de, de witste raven bij wijze van spreken. Um, ik denk dat ik, uh, bij wijze van spreken, nog wel veel verder had gestaan als persoon en, en misschien onze organisatie ook voor een stuk. Je kunt daar altijd over discussiëren, je weet het niet, maar mm -hmm. Franse taalmachtig zijn, dat zou, uh, dat zou toch wel
1: op bepaalde vlakken nog wel geholpen kunnen hebben ja, ja. Uh, in mijn carrière. Oh, Oké, okay. daar mm -hmm. Ik um, denk dat we het daarbij gaan laten. Hè? Ik denk ja. eens aan het denken wie dat we de volgende, volgende keer uh, te gast hebben. volgende keer, als ik me niet vergis, een, een outbound-expert. Oh. Uh, dus uh, ik denk, denk een heel interessante aflevering, omdat dat toch wel een topic is waar dat we negatieve gevoelens <laughs> rond zijn. Rond zijn. Ja. Uh, maar die gaan we dus volgende keer gewoon compleet de wereld uithelpen. Ja. Of onze gast zal dat toch doen. Ja. Gunther, bedankt. bedankt om te komen. Jullie ook bedankt. Voor bedankt het om, om te luisteren die. of te kijken. En tot de volgende keer.